0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 255. E no episódio de hoje você vai conhecer uma história que poderia virar filme e virou de verdade. Nós vamos receber a incrível empreendedora Carla Sarne, fundadora da Gigante Sorridente, uma das maiores redes de atendimento odontológico da América Latina. A história da Carla e da Sorridentes é tão fantástica que já virou estudo de casa em Harvard e recentemente, como eu falei, foi retratada no filme A Força de um Sorriso, lançado há menos de um mês. Fica ligado que esse café com ADM está turbinado de cafeína, você não perde por esperar. Carla Sarney, daqui a pouquinho, chega por aqui. Muito bem, turma. Olha, se você não participa ainda do nosso grupo no Telegram, o um grupo exclusivo do Café com ADM, você está vacilando. Olha só, entra em grupo com DM tudo junto, sem acento e minúsculo, e aí você vai cair direto no nosso grupo. Você só tem que ter o Telegram instalado no seu celular ou no seu computador a gente tá trocando ideias sobre todos os episódios, fazendo networking entre os membros. Cara, tá fantástica aqui a experiência, esse grupo, essa comunidade que a gente criou para ouvintes do Café com ADM. Beleza? Então entra lá, adm.to barra grupo Café Quando eu criei o administradores.com, já tinha uma visão de que o mundo concreto e o mundo virtual convergiriam para uma só realidade. Mais de 20 anos depois, eu ainda fico empolgado com as possibilidades que essa união pode fazer pelos negócios. Qualquer empresa hoje precisa ter presença digital. Pela minha experiência, a Local Web é uma das melhores parceiras que você pode ter para colocar sua empresa na internet, ampliar sua presença online para conquistar os clientes certos na hora certa. A Local Web conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor, e tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por apenas R$ 6,90 ao mês e o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 ao mês. Por menos de R$ 20,00 você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas a partir de hoje. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar sua presença digital a partir de hoje. Acesse o link que está na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Se a sua empresa só bate as metas de vendas na base do grito e da pressão, você está perdendo tempo e oportunidades valiosas. Para gerenciar a equipe comercial da sua empresa de uma maneira que gere resultados sustentáveis, você precisa de um método. E o método que eu recomendo porque tenho certeza de que funciona é o PIS, desenvolvido pela RD Station para gestão de vendas de alta performance e produtividade. A RD Station, para quem não conhece, é uma referência em automação de vendas e gestão de clientes na América Latina. Sua metodologia foi desenvolvida, testada e validada ao longo de uma década, e agora está disponível para você. A RD Station lançou o primeiro curso completo da metodologia de vendas PIS, que inclui mais de 40 aulas só com feras das áreas de vendas, marketing e gestão. Se você é empreendedor, gestor de marketing ou líder de equipe comercial, deveria dar uma olhada nesse curso, que está muito bacana. Agora prepare o bolso. O curso da metodologia PIS custa exatamente nada, zero reais, e ainda tem certificado de conclusão. É só se inscrever, aprender e colocar o conhecimento em prática. Acesse o link na descrição do programa para saber como criar uma rotina de vendas matadora na sua empresa. Muito bem galera, cafezinho já está fervendo porque a Carla Sarney está chegando por aqui. Carla Sarni é CEO e fundadora da Sorridentes Franchise, uma das maiores redes de atendimento odontológico da América Latina. Ela estudou odontologia na Unifenas, em Minas Gerais, enquanto vendia roupas e acessórios para custear os seus estudos e moradia longe de casa. Após adquirir o seu primeiro consultório, ela fundou a Sorridentes, com foco em pacientes das classes C e D. Em 2016, a companhia virou case de estudos em Harvard e Carla Sarni se tornou uma referência em liderança de negócios. Hoje ela dirige também as Salos Participações, uma hold de empresas do segmento de saúde, beleza e bem-estar, que agrega outras marcas próprias, como a própria Sorridentes, a Olhar Certo, Geolaser, Doc Docbiz e outras. Sarne também dirige o Instituto Sorridentes, que presta atendimento odontológico gratuito para famílias carentes. Carla Sarne, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Oi, Leandro. Gratidão pelo convite. né? Eu que agradeço. Espero aqui que eu possa transmitir um pouquinho da minha experiência, não só das minhas vitórias, mas também dos meus fracassos. Eu falo que empreendedor de verdade é aquele que conta né, onde ela acertou e onde ele errou, porque acho que é importante não só a gente aprender com os acertos, mas com os erros também.
0: Com certeza. Eu acho que não existe uma história de sucesso em empreendedorismo que a pessoa não tenha passado por vários perrengues na vida, né, Carla?
1: Com certeza, Leandro, eu falo que assim, né, se você não caiu ainda, né, se prepare que um dia você pode cair, a questão não é cair, né, a questão é você decidir se você vai ficar no chão ou se você vai se levantar e continuar caminhando, sabe que essa minha história, Leandro, ela virou um filme, né, ela teve aí nas últimas duas semanas, foi passado no SBT com recorde de audiência aí agora foi passado na, pela Band, a uh, minha história começou a inspirar né, na Universidade de Harvard, uma das maiores universidades de negócios do mundo, alunos de mais de 80 países, depois também começou a inspirar em Stanford, né, no Vale do Silício, aí, na Califórnia americana, e aí por que não trazer isso para o brasileiro? E aí eu recebi um convite de um diretor de cinema, para que pudesse fazer a minha história e do meu marido. E estou muito feliz de saber que nós estamos inspirando os milhares de brasileiros hoje, principalmente empreendedores, a não desistirem de seus negócios, continuarem lutando pelos seus sonhos. E eu tenho muito orgulho de dizer que em 2020, em plena pandemia, Leandro, eu, eu ganhei o prêmio de empreendedora do ano, ah, somente duas mulheres ganharam este prêmio no Brasil, eu e a Luísa Trajano, 15 anos atrás, né, e deu saber que eu consegui manter os meus negócios de pé, não fechei nenhuma loja, que eu tenho conhecimento, eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja e ainda abriu durante a pandemia 92 novas unidades.
0: Nossa, Carla, você é um fenômeno. E é uma honra mesmo aqui, como eu falei aqui, não era de praxe, né? Eu sempre falo que honra te receber por aqui, mas é uma honra enorme ter você aqui no Café com a DM. Eu tô louco pra assistir o filme, eu não assisti ainda, mas aqui a gente vai contar, durante essa nossa conversa de hoje, vários spoilers. Mas eu tenho certeza que a turma vai se interessar mais ainda pra assistir o filme depois da nossa conversa de hoje. Me diz uma coisa, você tem uma formação... É, acadêmico oficial em odontologia, mas ao mesmo tempo você se formou em vendas e negócios, né, nos corredores da faculdade. Então eu queria que você começasse contando para gente, né, como é que foi essa história, é, quais são as suas origens e por que você saiu lá de Pitangueiras, né, em São Paulo, para estudar em Minas Gerais.
1: Quando o Leandro fala de Pitangueiras para você, gente, não é Pitangueiras na praia no Guarujá, não. Viu, é Pitangueiras interior de São Paulo. Ó o meu R. Né? Eu sou filha de motorista de ônibus, meu pai faleceu muito jovem, minha mãe se reinventou, fez um curso de cabeleireira para estudar os filhos e para sustentá-los também, montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa, então eu fui criada num ambiente onde cliente é uma benção, cliente significa prosperidade, né? Eu, Fui criada num ambiente vendo a minha mãe vender, mas vender com alegria. Porque muita gente vê vendas como castigo, né? muita gente vê clientes como castigo. E o que eu vi não, é que clientes podem mudar a nossa vida. Uh, fui formada né, em odontologia, uh, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e eu falo que na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor. Eu aprendi muita coisa pela dor. Tendo família simples, para mim me formar para dentista, eu precisei vender até água na porta da faculdade, vendia bombom, sapato, roupa nas repúblicas em Alfenas. Então, enquanto os meus colegas descansavam à noite ou assistiam uma TV ou estudavam, eu ia para as repúblicas vender roupa. Meu apelido na faculdade era camelô. Eu sempre tinha alguma coisa para vender, com muito orgulho, né? Me formei sem dever nada para ninguém. Com as minhas vendas, eu consegui me sustentar com muita dignidade. Peguei meu tão sonhado canudo preto e para onde eu fui, vim para a cidade grande, vim para São Paulo, não voltei para o interior. Vim morar na casa de um tio meu de favor, e aí eu comecei a arrumar emprego. Né? meus dois primeiros empregos não deram certo no meu terceiro emprego eu fui trabalhar por um cara que não era dentista e ele me deixou fazer a odontologia que eu havia sonhado e aqui tem uma história muito bacana porque seis meses depois que eu trabalhava neste lugar eu tinha fila de espera de gente para passar comigo aí ah, muita gente olha para mim e diz assim ah deve ser porque ela tem mão de ouro né em primeiro lugar, eu tenho obrigação de ser uma excelente dentista. É o mínimo que eu posso ser, já que eu fiz odontologia. Mas eu acho que um grande diferencial que eu tenho é tratar o outro da forma que eu gostaria de ser tratada, de uma forma humanizada. Né? Sempre me colocar no lugar do cliente. Né? E eu também sou muito boa em relacionamento. Eu falo uma coisa que é o seguinte... Se você não está vendendo... Alguém está vendendo no seu lugar... Então não se iluda de achar... Que o cliente não vai comprar... Pelo contrário... Ele vai comprar sim... O pior é se ele não comprar de você... Então eu sempre gostei muito... De conquistar os meus clientes... E eu falo que o que eu gosto é de construir fãs... Né? Hoje eu tenho até hoje... Clientes que entram nas minhas redes sociais... E dizem... Doutora... Tratei com você na Vila Císpera 15 anos atrás. Né? Ainda trato nas Sorridentes, mas me lembro como se fosse hoje da doutora me atendendo, atendendo meus filhos com muito carinho, com muita dedicação. Eu acho que cada um né, tem um propósito, cada um tem aí uma missão e um legado para deixar. Eu acredito que eu nasci para cuidar de gente. Então, todas as minhas empresas... São gente cuidando de gente. E todas elas nasceram baseadas em um propósito. Por que a Sorridentes nasceu? Ela nasceu porque eu acredito de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Eu acho que não é só as pessoas mais avantajadas financeiramente que têm direito a uma odontologia séria. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu revolucionei a odontologia no Brasil. Até eu me formar em 1995, o que tinha era dentista para pobre, né, para a classe menos favorecida, e dentista para a classe média e classe rica. A classe média e rica tratava em consultórios particulares lindos, usando materiais de primeira linha, e o tratamento às vezes custava uma fortuna. E a classe menos favorecida tratava em sobrelojas, que na época nós chamávamos de clínicas POPs. E o que, que eram essas clínicas POPs? Nada mais era do que centros de contaminação, porque as pessoas às vezes contraíam até doenças como hepatite nesses lugares que não se esterilizava nada. E eu provei para o mercado que era, assim possível fazer uma odontologia de primeiro mundo, usando material 3M, tudo que existe de melhor, por um preço justo. É, para as pessoas entenderem, eu e meu marido tivemos a coragem de ir ao banco, há vinte e poucos anos atrás, pegar 500 mil emprestado e construir na Vila Cisper, em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, uma clínica com a mesma estrutura que os ricos tinham por um preço justo. E aí o negócio explodiu.
0: Que fantástico. É, Carla, e tem mais um, uma coisa, né? Eu quero comentar várias passagens aqui do que você acabou de contar, mas tem uma é, em especial, uma fase da sua vida que durante a faculdade você trabalhava nos finais de semana prestando serviços de graça, né, para as pessoas que não podiam pagar. Além de ajudar essas pessoas, né, que existe assim um retorno que eu acho que não tem preço, né, sobre é, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de doação. Isso também ajudou você a ganhar bastante experiência na área técnica e na prática da odontologia. É, como é que essa prestação de serviço sem custos né, para os pacientes durante a faculdade acabou impactando na sua carreira?
1: Leandro, agora você tocou numa essência que eu gosto muito, né, que é o plantar para colher. Eu acho que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né, a gente tem que passar uma vida semeando, às vezes a gente não colhe com a rapidez que nós gostaríamos e com a velocidade que nós gostaríamos, mas para quem semeia a colheita é certa, Durante a faculdade, tinha um estágio que durava mais ou menos três vezes por ano. Três meses, mais ou menos. E eu terminei esse estágio, era para atender nos sítios e nas fazendas as pessoas totalmente gratuitas. E eu cheguei para a faculdade, para a coordenadora, e perguntei se eu não poderia continuar indo. Ela até se assustou com a minha pergunta, né? ela achou estranha. Ela falou, olha, não adianta você ir, eu não vou te dar mais notas por isso você já completou o teu estágio. Eu disse, mas não é pelas notas, eu quero ir pelas pessoas, porque me faz muito bem estender a mão para quem tem menos do que eu. E aí foi né, que eu comecei a ir sem ganhar notas, sem ganhar bônus, sem ganhar nada, mas ir pelas pessoas. Com isso eu formei uma dentista muito mais experiente do que milhares de colegas. Por quê? Porque eu operei milhares de pacientes de graça. Isso é um projeto, Leandro, que eu tenho até hoje. Né? Eu formei com essa essência de nunca esquecer do próximo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, as pessoas que tratam nas minhas clínicas, parte do que elas tratam é revertido para o Instituto Sorridentes. Todos os anos, eu vou para o sertão nordestino, apoio uma ONG chamada Amigos do Bem, e aí eu vou e eu levo caminhões de medicamento, caminhões com cadeiras odontológicas. Eu vou com 20, 30 dentistas e nós passamos lá uma semana, 10 dias, operando 3, 4 mil pessoas de graça. Então hoje as pessoas que tratam nas nossas clínicas sorridentes e pagam pelos tratamentos, parte do que elas estão pagando é revertido para quem não pode pagar através do Instituto Sorridentes, nos nossos projetos sociais. Então é dessa forma que eu continuo né, deixando o meu legado, porque eu acho que é muito importante a gente crescer na vida, a gente evoluir e a gente construir a nossa própria história. A gente, nós somos capazes né, de construir ou de direcionar o nosso próprio destino, mas eu acho também muito importante a gente lembrar das nossas origens e a gente poder estender as mãos ao próximo. Por quê? Porque se todo mundo estender as mãos até onde ela alcança, em pouco tempo a gente alcança o mundo todo. E tem uma reflexão aqui que eu quero fazer com todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Né? Muitas pessoas precisam, na verdade, de oportunidades. Uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. Uma criança não escolhe com que conta bancária ela vai vir. Né? E a gente sabe que uma criança chegar à vida adulta com os dentes estragados ou com os dentes tortos, isso pode tirar dela, sim, milhares de oportunidades. Como, por exemplo, arrumar um bom emprego. Né? Porque a aparência conta também. Então, na medida do possível, a gente precisa gerar oportunidade para as pessoas, para que elas possam também ter o direito
0: de sorrir. Agora, eu queria pegar aquela fase que você falou, de 20 e poucos anos atrás, em que vocês foram no banco para pegar um empréstimo né, de 500 mil reais é, para montar ali a Sorridente. Eu não, não sei em que fase do negócio vocês estavam né, nessa época, mas queria que você comentasse. Né, é, 500 mil reais, vinte e poucos anos atrás, eu, eu não sei nem quanto é que, que valeria hoje, mas, assim, é uma quantia muito significativa né para 20 e poucos anos atrás é para tomar um empréstimo bancário, que a gente sabe que os juros no Brasil sempre foram uma coisa absurda. né Esse acesso a crédito no Brasil sempre foi uma coisa muito difícil é, e muito onerosa. É, como é que foi, então, essa decisão? Bom, vamos tomar esse risco, né vamos pegar esse dinheiro. Qual era a visão que vocês tinham do negócio nessa época que, é, enfim, vocês resolveram assumir né, esse risco e topar o desafio?
1: as pessoas achavam que a gente estava louco. Vocês estão loucos? <risos> Catar 500 mil reais para construir uma clínica para a classe C na Zona Leste de São Paulo, vocês vão quebrar. Então, a história foi a seguinte. Eu comecei trabalhando em cima da padaria, na Vila Cisco. Seis meses depois, eu tinha fila de espera de gente para tratar comigo. Muitas indicações. E aí eu decidi comprar o consultório que eu trabalhava. E como é que eu comprei esse consultório? Por 12 mil reais, dei 2 mil de entrada e parcelei o restante em 10 vezes de mil reais. Só que aí eu Ué, fiquei muito ótimo. preocupada. 10 <risos> <risos> parcelinhas de mil. Mas eu fiquei preocupada de eu não ter o dinheiro para pagar. E aí eu falei, já sei, vou abrir o consultório de domingo também. E aí o domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento. Por quê? Porque no domingo, todo mundo fechado, ninguém vai né, segurar com dor de dente. E aí eu comecei a fazer o quê? A fazer as urgências e as emergências aos domingos. As pessoas estavam dispostas a pagar um pouquinho mais por um tratamento emergencial de domingo. E com isso eu quitei o consultório em três meses. Só que aí, tudo que eu ganhava, eu colocava no meu consultório. Comecei a comprar mais cadeiras, mais Rio x E por que que eu tomei a decisão em comprar esse consultório? Porque minha avó, que já faleceu, com a tia minha do interior, a tia Lenice, que não tem filhos, elas resolveram me dar uma cadeira de presente, uma cadeira de dentista. Inclusive, elas tinham capado de pagar o carnezinho. Quando eu disse para o dono que eu ia sair, que ele era um advogado e um protético, eram dois donos, ele falou, não, eu te vendo o consultório. E aí ele me vendeu o consultório e aí eu comecei a empreender de verdade a investir todo o meu dinheiro lá. Então ao invés de eu comprar um carro, eu comprava mais cadeiras, mais raio-x, mais tudo, mais anestesia computadorizada, tudo que tinha de moderno e alugando mais salas. E eu ia convidando colegas para virem trabalhar comigo e eu fui montando um time, um time extremamente competente. Eu, especialista em cirurgia, aí eu trouxe um especialista em canal, um especialista em aparelho, um especialista em implante, um especialista em criança, e fui colocando todas as especialidades num mesmo lugar. Até que chegou um momento, eu não tinha mais para onde crescer. Foi quando eu fui aos bancos e eu peguei os 500 mil emprestado, confesso para você, pagando juros altíssimo, como você disse, né, juros exorbitantes e aí eu com a cara e com a coragem eu comprei um imóvel na esquina de baixo né eu estava em cima da padaria dava para ver de cima da padaria uma casa que entrou à venda e lá eu construí uma clínica de três andares inteirinho em porcelanato sala de espera só para criança laser anestesia computadorizada tudo que existe de mais moderno na odontologia. E aí o negócio explodiu, porque eu comecei a dar para a classe C e D o que os ricos tinham nos jardins, por um preço justo. Aí eu criei o meu próprio cartão de crédito, o Sorridentes, o cartão de crédito da Sorridentes. Hoje eu tenho ele também na Geolaser, que é a minha rede de estética, e também tenho na Olhar Certo. porque Para facilitar o pagamento e o parcelamento para os nossos clientes. A gente parcela em até 12 vezes sem juros em até 36 vezes com juros. Então, foi exatamente isso que a gente encontrou no mercado. Conheci meu marido, meu marido era militar, tinha carreira no exército, todo quinto dia útil chova-pedra, chova-sol, o dinheiro estava na conta e eu convenci ele a sair do exército e vir a trabalhar comigo e fazer odontologia. Meu marido era analista de sistema, tinha nada a ver com a área da saúde militar. Meu marido passou na faculdade de odontologia, fez odontologia e nós começamos a sonhar juntos. E aí nós começamos a crescer, montamos a segunda loja, a terceira, a quarta, a quinta e em 2005... Em 2006 nós chegamos a ter 23 unidades próprias. Só que aí eu comecei a sofrer uma pressão do mercado de pessoas querendo um negócio como o meu. Em 2007 nós viramos franquia, saímos de 23 unidades para mais de 450 que nós temos hoje. Hoje, as Sorridentes Clínicas Odontológicas tem mais de 6 milhões de clientes e mais de 450 unidades espalhadas pelo Brasil. Só para as pessoas terem uma ideia, só em São Paulo, né, na Grande São Paulo, tem mais de 220 unidades.
0: É muita coisa, é impressionante. Eu tô assim, para mim, eu que sou administrador, que sou empreendedor, enfim, apaixonado, né, por esse movimento empreendedor aqui no Brasil e no mundo, claro. É, assim, para mim, isso é um prato cheio, né? É um estudo de caso, realmente, de Harvard aqui no Café com ADM. Só complementando, né?
1: É, levando saúde para as pessoas, né? Que é um serviço essencial, que é uma necessidade. Uh, eu sou muito exigente. E você vê, você comentou sobre Harvard. No sistema de franquia tem mais de 3 mil marcas, dentre todas, né? Comida, beleza, tudo. Foi a primeira franquia no Brasil a se tornar case na maior universidade de negócios do mundo. E desde 2010, também a case no Sebrae, no curso do Empretec, na plataforma meusucesso.com e também aí em diversas outras plataformas.
0: É, e agora o estudo de casa aqui do Café com ADM também. Pode botar no currículo aí, viu, Carla? <risos>
1: já <risos> está.
0: Eu estava lembrando aqui de um autor que é importantíssimo, né, de estratégia, que se chama é, C.K. Prahalad, né, indiano. É um dos maiores autores de estratégia, ele já é falecido. E ele tem um livro, que é um livro, assim, riquíssimo, chamado A Riqueza na Base da Pirâmide. Esse livro, agora eu não vou lembrar quando que ele foi escrito, se foi no... Bom, faz uns 20 anos, mais ou menos... E tem um estudo de caso é, do Brasil nesse livro, que é o da Casas Bahia. É, o Prahalad, ele defendia o seguinte, né, que no momento em que os empreendedores se voltarem para as classes menos favorecidas, é, que essas pessoas vão começar a ter acesso né, a serviços de excelência, como você presta, né? então assim seria um estudo perfeito para o Prahalad, ele, ele teria adorado ter, ter te conhecido, com certeza. Ele coloca né, para os empreendedores um recado, né, observem, olhem as classes C, D e E e comecem a fornecer serviços para esse público, né, que isso vai causar uma revolução tanto empreendedora, né, de empreendedorismo na base da pirâmide mesmo, né, como também de acesso né, aos serviços que eles tanto merecem. E aí ele trata assim, para os empreendedores de forma pragmática, né, é, enxergar essa classe como um, um nicho de mercado que, também é lucrativo, mas tem todo esse aspecto social de transformação da base da pirâmide né, em uma base que consome, que empreende, enfim, e que tem também uma profunda percepção de valor né, nesses serviços né, de mais qualidade. Carla, você se voltou para esse público com esse olhar empreendedor, é, focando assim a questão estratégica de um posicionamento específico ou foi mais essa questão humanitária mesmo que já é tão marcante assim na sua história?
1: Olha, eu formei com um propósito muito grande, né? Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. E, complementando aqui na tua fala, né? Muitos bancos, principalmente bancos internacionais, têm essa visão da valorização, né? Da base da pirâmide, da valorização. Né, do, do empreendedorismo na base da pirâmide do, da prestação de serviço para a base da pirâmide. E aqui eu tenho duas coisas para contribuir muito interessantes. Alguns anos atrás, eu fui convidada pelo BID, de Washington, para ir a Medellín, na Colômbia, representando o Brasil, para falar sobre o comportamento de consumo da base da pirâmide no Brasil. Depois tive a alegria de ir também representando o Brasil pelo BID, a convite do BID de Washington, para a cidade do México. Até neste evento, né, além de mim, a Ana Paula Padrão também foi convidada para falar. E o que, que, o que, que eu fui falar né, das oportunidades que podem ser geradas para a base da pirâmide? O que, que você pode agregar na vida das pessoas... Né, o que que você pode trazer para um terceiro setor e ainda ser uma empresa lucrativa. Então isso ainda é uma visão né, que não está muito expandida, principalmente eu não vejo isso nos bancos brasileiros, isso é para pouquíssimos bancos brasileiros, mas isso nos países de primeiro mundo vem sendo fomentado há alguns anos.
0: Perfeito. E fica um recado também para os nossos empreendedores, para que eles se voltem também para esse público, né, Carla?
1: É um público sensacional, né? A coisa mais preciosa que eles têm é o nome, né? Então eles prezam muito pelo nome, são excelentes pagadores e são pessoas que não querem nada de graça. Na verdade, o que eles querem é coisas boas por preços justos.
0: É isso que eles buscam. É, Carla, agora me diz uma coisa, né? Durante, é, eu acho que durante uma fase da sua vida, você teve que se dividir entre a Carla empreendedora, administradora desse negócio que estava em franco crescimento, e também a Carla dentista. Como é que foi equilibrar, assim, essas duas porções durante esse tempo, Carla?
1: Uma decisão difícil, Leandro, porque uh, aos 21 anos de idade, eu me formei com 20 anos mas aos 21 anos de idade eu já era uma dentista muito bem sucedida. Eu já ganhava muito dinheiro como dentista. Primeiro porque eu não tinha preguiça para atender. Então, às vezes eu começava 8 horas da manhã e na maioria dos dias eu ia até 10 h 11 e 30 da noite. Enquanto tivesse cliente eu atendia. Trabalhei de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. Quando a Sorridentes começou a crescer, né, que ela começou a vender franquias, a abrir mais lojas, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão foi muito difícil para mim, porque eu tive que sair do mocho, né? eu tive que sair da cadeira de dentista. Durante alguns anos eu ainda permaneci atendendo aos sábados, mas depois foi ficando muito difícil para mim fazer esses, esses atendimentos, né? porque às vezes aos sábados eu a, a, também tenho compromissos, e aí eu acabei tendo que tomar uma decisão, e tomei a decisão que foi né, sair da cadeira e passar a gerir o meu negócio. Amo ser dentista, adoro gente, nasci para cuidar de gente, como eu disse, minhas empresas são gente cuidando de gente, e onde que eu mato a minha saudade, né? Como eu sou uma especialista em cirurgia e... Tenho muita experiência, operei aí milhares e milhares de pacientes. Eu atendo, às vezes, pelo Instituto Sorridentes, atendendo as pessoas que não podem pagar. Então, essa é hoje a minha doação como dentista. Hoje eu toco oito empresas, né? Dentro dessas oito empresas, nós estamos falando aí mais de 8 milhões de pessoas, mais de 12 mil colaboradores, mais de 20 estados... Então, hoje, 90% do meu tempo é dedicado à gestão dos negócios. Eu tenho um time muito grande, extremamente estruturado, abaixo de mim eu tenho aí mais de 12 diretores, duas vice-presidências, mas mesmo assim, muitas vezes eu sou uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair. Com certeza, eu sou sempre a última a sair da sede, né, mas... Amo o que eu faço, como eu disse para vocês, trabalho para mim é bênção, cliente para mim é prosperidade e é dessa forma que eu vejo as coisas, é dessa forma que eu vejo meu trabalho e é dessa forma que eu vejo os meus clientes.
0: Você estava falando né, na questão da importância do atendimento né, e que é, você sempre teve essa preocupação de oferecer um serviço que era exclusivo das classes mais favorecidas para as classes menos favorecidas, com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo nível de excelência. É, alguns anos a gente fez uma reportagem aqui no, no administradores.com em que o nosso repórter, na época, hoje é o nosso diretor de operações, o Simão Mairins, ele foi duas vezes na mesma loja, no shopping. Num dia ele foi de bermuda, camiseta, todo sujo, né? E foi lá nessa loja e, assim, ninguém prestava atenção nele. Né? Era como se ele fosse um estorvo ali para os atendentes que meio que ignoravam a presença dele naquela loja. E no dia seguinte ele foi na mesma loja de terno, né? E aí foi completamente diferente essa experiência, né? quase que estenderam um tapete vermelho para ele. É, por que você acha que assim, isso ainda acontece muito né? no varejo brasileiro, essa questão do atendimento, né? as pessoas julgando pela imagem? Então, se vê que a pessoa, é, pela imagem dela, tem menos poder aquisitivo, então não presta assim, o mesmo nível de atendimento. Por que você acha que isso ainda acontece, Carlos?
1: Isso são paradigmas antigos e que eu acho que ainda quem tem precisa quebrá-los, né? A gente, o mundo mudou, agora principalmente depois dessa pandemia nunca mais voltará a ser o mesmo. Eu falo que a pior coisa né, que pode ter para um vendedor é ele subestimar as pessoas ou julgar as pessoas pela aparência ou pelo vestimento. Eu tenho até um, uma história interessante na minha trajetória como dentista, uma vez num sábado, sete e meia da noite, chegou um paciente, ele ainda nem era meu cliente, era a primeira vez dele, com uma coroa de um dente que havia caído na mão, só que ele tinha um casamento, e aí eu atendi ele com todo respeito, né, de uma forma humanizada... encaixei ele na consulta... porque eu me coloquei no lugar dele... como ir a um casamento... Né, sem um dente da frente... e fiz um atendimento... independente da forma com que ele estava vestido... ele estava vestido de forma simples... de sandália papete... ele estava com bermudão... uma camisa solta... na segunda-feira... a secretária desse cara... ele era um executivo de uma grande empresa telefonou e marcou uma consulta para ele e para toda a família. Durante muitos anos, eu tratei ele e a família dele inteira. Eles vinham do Rio de Janeiro para passar em consulta comigo, para fazerem o tratamento odontológico comigo. Então, é aquilo que eu disse desde o começo, né? Não se iluda, porque se você não estiver vendendo, alguém está vendendo no seu lugar. Não julgue as pessoas. Como eu comentei, eu sou uma pessoa muito simples, né, então se as pessoas forem vender para mim de final de semana, elas não irão vender, porque geralmente eu tô de chinelinho de dedo, né, tô de uma forma bem casual, bem descontraída, eu acho que isso é um grande erro, né, porque se uma pessoa ainda tiver esse mindset, ela tem que trocar esse mindset, em pleno século XXI, isso é incabível. Vou dar aqui um exemplo muito claro. né? A Sorridentes foi criada para atender a classe C e D. Só que hoje 37% do público dela é A. Hoje a gente tem unidade na Oscar Freire, que é a rua mais nobre de São Paulo, mais chique, mais nobre, no Morumbi, na Berrine, em Moema, Vila Mariana, São Judas, Santa Cruz, Vila Madalena, né? Lapa, bairros muito bons, bairros nobres. E também temos unidades em e Itaquera, dentro da favela de Paraisópolis. Com o mesmo respeito que a gente trata na BRN um cliente, a gente trata também dentro da favela de Paraisópolis. Porque nós somos gente cuidando de gente. E a tabela de preço também é a mesma, por incrível que pareça. Né? Então o que a gente tem é... Que se vende mais uma coisa num bairro do que no outro. Então, por exemplo, quando você vai para uma unidade como Oscar Freire, vende muito Invisalign, né, que são aparelhos autoligados. Já na, nos bairros mais simples, a gente vende também os alinhadores, mas vendemos a versão nacional, que é o Sorridentes Align. Ou seja, todo mundo pode, independente da classe social, mas o importante é poder com qualidade.
0: Ô, Carlão, uma curiosidade que eu fiquei aqui é que durante os primeiros anos, né, você comentou que trabalhou assim, praticamente sem descanso é, para pagar aquela primeira dívida né, da primeira clínica e depois você passou a investir tudo que ganhava na expansão do negócio. É, a expansão ela foi totalmente financiada com capital próprio nos primeiros anos?
1: Até eu chegar a 23 unidades, sim. Só que o que, que aconteceu? Tem até essa cena no filme, né? essa cena é, é sensacional, que quando foi em 2009, eu resolvi fazer uma expansão acelerada. Eu resolvi construir 40 clínicas próprias de uma única vez. Mas como é que eu tomei essa decisão? Eu fui no banco, eu soube que tinha uma linha de crédito chamada Proger, que era uma linha do governo, com dinheiro com, com preço justo, com uma taxa de juros justa. Eu dei a entrada nesse projeto e comecei a construção das clínicas. Mas para minha surpresa, as clínicas ficaram prontas, os fornecedores estavam esperando receber e eu fui surpreendida que dia 27 de novembro de 2009 o dinheiro foi redirecionado do mercado e eu acordei devendo 23 milhões de reais. Nossa, quando eu ia bater nos bancos privados, nos bancos particulares, para tentar pegar esse dinheiro emprestado, os gerentes só faltavam rir da minha cara. Porque eles perguntavam o que eu tinha para dar como garantia e o que eu tinha na época era um apartamento de um milhão de reais. Eles diziam que não, que precisavam de 100% de garantia. Né? Que, é, que eles precisavam cobrir a garantia de 100%, 150%. Até que eu cheguei para um gerente e falei, meu amigo... Se eu tivesse 150% em garantia, né, que dariam em torno de 30 milhões em imóveis, eu que ia emprestar dinheiro para vocês. Eu não estaria aqui pedindo dinheiro emprestado. E eu paguei um preço muito alto por isso. Vendi o apartamento que eu morava para pagar o 13 o salário dos funcionários. E aí, com a ajuda de uma amiga, que, na verdade, eu conheci essa amiga, na onde? Num prêmio que eu ganhei de jovem liderança no Brasil, no Palácio dos Bandeirantes. Eu contei para ela, de quem que eu estou falando? Luísa Trajano do Magazine Luiza. Eu fui a campeã do prêmio e quando eu desci...
0: Nossa, simplesmente a Luísa Trajano.
1: Exatamente, né? foi incrível. Fui concorrer ao prêmio no Palácio, eu estava completamente endividada. Eu estava negociando minha empresa para vender para o concorrente. E aí eu fui nesse evento no Palácio dos Bandeirantes, concorri com mais de e 1.100 candidatos, ganhei em primeiro lugar como jovem liderança e a Luísa era uma das juradas. Nesse momento a Luísa saiu de trás do balcão de jurados, se dirigiu até a minha e disse para mim, amei a sua história, que impacto social você está trazendo para o nosso país, fazendo uma odontologia de primeiro mundo por um preço justo, e ainda com muita qualidade, vai almoçar comigo no Magazine? E aí a Luísa me deu o cartão dela, eu fui almoçar com ela no Magazine Luísa, e durante o almoço eu contei para a Luísa que eu estava vendendo a empresa para pagar a dívida, pois eu não queria dever para ninguém. Tem essa cena no filme A Força de um Sorriso, que é o nosso filme. E aí ela disse, ela me fez somente duas perguntas. Se eu queria realmente vender a empresa, eu disse que não. E que se, o que, que eu precisaria para não vender? E eu disse para ela que eu precisaria que um banco acreditasse em mim. Porque eu não tinha garantia para dar. A única coisa que eu tinha era a minha casa e minha casa eu já tinha vendido. E ela disse, eu vou te ajudar. E ela pegou no telefone e ligou para um presidente de um banco. E esse presidente de um banco mandou dois diretores para falar comigo e eles me emprestaram o dinheiro para pagar em cinco anos. Paguei cada centavo dos 23 milhões, centavo por centavo, e fiquei sem dever nada para ninguém, e voltei a crescer.
0: Que fantástico. Não, Olha, é, a força de um sorriso aqui já vai ser aqui, a minha diversão aqui com a família no final de semana, viu? Já está anotado e também já deixo aqui a indicação para todos os nossos ouvintes. É, ô Carla, é fantástico, nessa né? história aí com a Luísa e a Luísa, ela já passou aqui pelo Café com a DM também, é uma pessoa iluminada, né? E, e realmente também um dos ícones do empreendedorismo do Brasil. Eu não fico nem surpreso com essa atitude dela, né? Porque vindo dela, a gente já podia esperar algo nesse sentido, né Carla?
1: Com certeza, né? para quem conhece a Luísa de perto como eu conheço, eu tive a oportunidade aí de fazer algumas viagens com a Luísa, nós fomos para a China juntas em 2019, fomos para a Turquia, ela é exatamente isso que a gente vê, uma mulher inspiradora, né, uma das maiores lideranças femininas do Brasil, o tempo todo ela está preocupada em fazer pelo nosso país, em, né, em como apoiar o empreendedorismo, porque países ricos e países prósperos são países que têm o um empreendedorismo pujante porque as empresas geram empregos, né, geram impostos, com isso o país cresce, né, as pessoas vivem bem, moram bem, comem bem e também diminui a criminalidade. Então é nisso que nós acreditamos de verdade, né, que países ricos, países promissores são países que têm o empreendedorismo na veia e que incentiva e, e motiva sim o empreendedorismo Independente da
0: classe social. Carla, para a gente encerrar aqui o nosso programa, a gente tem um quadro que se chama Livro da Semana e é um quadro que eu sempre tenho essa curiosidade de saber, assim, qualquer é indicação de leitura, né, dos nossos convidados para os nossos ouvintes. E eu tô super aqui curioso para saber qual que é a indicação de leitura que você deixa para nossa audiência. Livro da Semana.
1: Olha, Leandro, a indicação que eu deixo aqui, eu gosto muito do livro do Jorge Paulo Lemann, né, é, que fala sobre sonho grande. Acho que eu não fiz outra coisa na minha vida, a não ser sonhar grande. Até compartilho aqui com vocês que depois que eu paguei todas as minhas dívidas, eu poderia ter parado de empreender, né, ter começado a juntar dinheiro. Mas o empreendedorismo corre na minha veia. Ele corre no meu sangue de manhã, de tarde de noite. Depois da Sorridentes, eu montei a Geolaser, da qual eu sou sócia da atriz Giovanna Antonelli. Pois nós já temos aí mais de 265 unidades. Depois, montei a Olhar Certo, que foi a primeira rede de clínicas de oftalmologia no Brasil, que está dando a oportunidade de milhares de pessoas de voltarem a enxergar. Recentemente eu abri o hospital Mira em Moema. Então, hoje a gente opera os nossos pacientes, o nosso próprio hospital. Isso tudo para poder dar acesso para as pessoas. E o que é mais interessante é que a gente conseguiu duplicar, triplicar, quadriplicar os nossos pilares. Que é acesso, conforto, conveniência e qualidade para todos. E lembrem-se, somos gente cuidando de gente.
0: Livro da semana. Sensacional, Carla Sarne, aqui no Café com a ADM, uma aula de empreendedorismo, uma lição de vida. É, eu tenho certeza, Carla, que todos os nossos ouvintes aqui estão assim, pirados aqui com esse Café com a ADM de hoje. É, você é uma inspiração para todos nós é uma líder que a gente pode é, seguir o exemplo, né? E como você falou, né, fomentar cada vez mais o empreendedorismo no nosso país, isso faz a diferença, faz a diferença na nossa sociedade. Enfim, você é um exemplo para todos nós, um orgulho enorme receber você por aqui hoje, Carla. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Obrigado, Leandro, pela oportunidade, né, de estar aqui com você hoje, com todos os seus ouvintes. E aqui eu deixo uma mensagem para você, né? Nada e nem ninguém Nenhum desafio pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Corra atrás dos seus sonhos, mas lembre-se, sonho precisa ter prazo. Senão você corre o risco de passar por uma vida inteira sem sequer realizar nenhum sonho. Um grande beijo, um grande abraço apertado a todos vocês. Me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é DRA, carla de doutor abreviado. Carla.Sarne, eu estou sempre lá. Dando dicas de empreendedorismo, porque eu acredito de verdade no empreendedorismo como uma forma da gente poder crescer, não só pessoalmente, como
0: profissionalmente também. Sensacional. E tá dada a dica aí, pessoal, arroba doutora Carla Sarne no Instagram. Grudem aí na Carla, aí que é para aprender, se inspirar. Enfim, né vai fazer muita diferença na vida de todos vocês. Carla, valeu demais mais uma vez, um grande abraço, parabéns pela sua história e muito obrigado mesmo por compartilhar essa história hoje aqui com a gente. E deixando mais uma vez a dica aqui para a nossa audiência, né? A força de um sorriso. Assistam, pessoal, olha só. Já demos bastante spoilers por aqui, mas assim, <risos> é, vale muito a pena realmente, né? É, conhecer essa história através aí agora da sétima arte, né, Carla?
1: Com certeza. Gente, nós acreditamos muito que esse filme veio para trazer coragem para muitas pessoas poderem empreender, para inspirar. É um filme que tem muita superação e não é um filme para você assistir sozinho, é um filme para família, porque ele mostra que quando se sonha junto, tudo se torna mais fácil e que quando se cai, se tiver coragem, inteligência emocional, sabedoria e força, você ultrapassa qualquer desafio. Não percam a oportunidade de ver este filme porque ele pode sim te inspirar e te levar para outro patamar se você está ainda pensando em empreender ou fazer alguma mudança na sua vida.
0: Valeu, Carla. Um grande abraço. Que história simplesmente fantástica a gente acabou de ouvir por aqui. Que exemplo de empreendedorismo, de liderança, de perseverança... De generosidade São tantas lições, tantas características Pra gente se inspirar Pra gente se espelhar Que fica até difícil de enumerar Olha só, eu tô extremamente feliz Por poder brindar vocês com esse café com a DM Mais do que especial no dia de hoje Com a Carla Sardo. Eu tenho certeza que você curtiu E se inspirou bastante com a Carla Então não perde tempo Gruda nela no Instagram E não deixe de assistir também o filme A Força de um Sorriso Pessoal, vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!